0: 我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏
1: 皮的麻辣点评。文艺大家谈，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷吐八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇
0: 。时间来到了中午的十二点零三分四十六秒，各位午安，欢迎收听今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的六月二十四号，四十四年前的今天，不简单
1: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。
1: 因为饰演闵正浩闵大人，池珍熙凭借《大长今》火遍了全亚洲，闵大人也成了新好男人的代名词。虽然在观众眼中，他是一个很英武，看上去非常稳重。但稍稍有点不解风情的男人，박주부는전라도의현감으로나간지오래됐는데요
2: 예저는그냥신부름으로
3: 여기이게그서찰입니다
1: 比起袁彬那张标志英俊的相貌，池珍熙显然不是那种让人惊艳的人物。如果不是角色需要，他也很少会耍酷。总是一副自然大气、温和如风的模样，就像现代版的闵大人。出道前，他是一个设计师，而他的太太正是当年共事的同事。六年的爱情长跑，哪怕当年有人幻想着池珍熙能和李英爱擦出爱的火花，他也总是忙不迭地辟谣。也许正是这种宠辱不惊、谦逊朴实的作风。池珍惜才会赢得女性观众的持续支持
2: 。哎，그거야우편으로보내든가밖에서만나든가
1: 여기왜와요아니그아까그할머니할아버지도신랑이안보여서이상하다그러고持珍惜。한세상에一九七一年六月二十四日出生于韩国首尔，在一个知识分子家庭长大，是家中的独子。从明治专科学校金属设计系毕业，进入一家著名的摄影工作室担任摄影师。尽管有着一米七八的身高和一副帅帅的模样，但性格内向，收入微薄，并不被女孩子青睐。直到1998年进军演艺圈，成为韩国明星棒球队23号队员，还有让他一夜成名的国民电视剧《大长今》。凭借闵正浩的角色，成为韩国演艺界最热门的演员。隔年的电视剧《百万新娘》，更是获得 SBS 演技大赏男演技赏。此后，一切都顺理成章。不管是脾气暴躁的漫画家、医术高明的医生、社会新闻记者，还是朝鲜太祖李成桂、为女儿报仇的刑警，以及吸血鬼医生。池珍熙挑战各种极端角色的同时，也为自己赢得了一个又一个的专业肯定。一个绰号叫“赤道”的男人，他们分别在两韩成功偷取了原料球和手提装置，经过 M S X 截获可靠情报。这台武器，现在的池珍熙事业如日中天，家庭和睦幸福。他说自己没有闵正浩那样完美，可是他却用谦虚、谨慎、沉默、努力，换得现在的幸福。说到底，闵大人就是天下女人心中的一个梦。
0: 对池珍熙的印象还停留在《大长今》的时候，他已经出演了很多很多部作品，直到今年五一档再次回归到我们的视线，可能就是那一部电影中韩合拍片《赤道》，你看了吗？时间来到了中午的十二点十分，您现在收听到的是调频 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声的文艺大家谈，我是董月，我们在昨天呢给出了今天节目的话题：平民真人秀。我们十五个平顶之上，不知道大家在昨天下午十七点左右的时候有没有在网上关注哈、啊？欢迎你参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。接下来马上进入我们今天的十二。点娱乐播报
1: ，新鲜的文娱资讯
0: ，最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
1: 。十二点娱乐播报
0: ，根本停不下来。今天12点娱乐播报，我们关注的头条：美国当地时间6月21号9点三十分，好莱坞著名的作曲家詹姆斯·霍纳驾驶私人飞机在美国的凡吐拉市周边坠机身亡，享年61岁。詹姆斯·霍纳曾经为《燃情岁月》《勇敢的心》《美丽心灵》还有《阿凡达》等近百部电影配乐。其中，《泰坦尼克号》的配乐和主题曲《我心永恒》曾经帮他斩获第70届奥斯卡金像奖、第55届美国金球奖的最佳电影配乐、最佳原创歌曲。此外，还曾经获得六座格莱美奖杯。最近亮相上海电影节的好莱坞影片《铁拳》也是来自他的配乐一座。据卫报的消息呢，事故发生在凡图拉市和科恩县之间33号公路旁。两英里处，当地消防队发言人麦克林伯瑞说：“他们接到报警，发现一架双座位的螺旋桨飞机坠毁。该飞机上只有一位飞行员，因为烧伤严重，难以辨别确切的身份。但是在随后搜集的飞机残骸当中，找到了印有詹姆斯·霍纳名字的飞机尾翼。随后，詹姆斯·霍纳的助理。”希尔维亚·帕里西亚在脸书上发表悼文，证实了飞机驾驶员确实是詹姆斯·霍纳本人。今日，一场可怕的悲剧从天而降，请各位多多的体谅，留给我一些私人空间，用时间去治愈这段伤痛。我们失去了一位值得尊敬的天才人物，他的自己热衷的飞行当中随风而逝。感谢所有给予爱与支持的朋友。在得知噩耗之后，我心永恒的演唱者斯林迪昂也发表了声明，表示哀悼。我能取得如今的事业成就，他的帮助至关重要。我会永远的怀念他。在2015年内地春节档上映的影片《狼图腾》的原创音乐，就是詹姆斯·霍纳最新的作品之一。主演冯绍峰在微博上悼念：“想不到《狼图腾》竟然成为他的绝唱，哀悼这位伟大的电影配乐大师。”詹姆斯·霍纳，电影配乐领域的天才。我们昨天得到这条消息的时候，是来自朋友圈的资深媒体人，也是音乐评论家杨越。接下来，我们对他进行了一段采访
3: 。首先，他是一个就非常非常伟大的电影配乐大师。他的伟大在于，他是那种可以用他的音乐去推动电影本身的发展的那种音乐家。这样的人是非常少的。尤其对华语电影来讲，这样的人几乎是没有的。这样的音乐家，实际上他的在参与整个电影的创作。他的那些经典的作品，像《泰坦尼克》呀、呃《燃情岁月、啊》呀等等吧，音乐都在那些电影当中起到了叙事的作用，起到了推动剧情的作用，这是非常非常了不起的。另外呢，就是他本身也是一个把古典音乐。和现代的流行音乐啊、摇滚乐，就是各种现代音乐结合得非常好的一个音乐家，就是他不拘泥于传统的古典音乐、管弦乐、打交响乐那些东西，呃，当然那是他的创作的一个形态的基础，但是他的音乐风格还是非常多变的，他是一个能够跟上时代的音乐家。当然，他今天去世也才六十一岁，他最辉煌的创作期、嗯。呃，是从二十多年前开始的。那会儿，他也就才三十多岁，接近四十岁吧，应该也是一个音乐家最旺盛的，也是最黄金的一个创作期。所以他不落伍于潮流的。第三点呢，就是他是一个在商业上取得巨大的成功的音乐家。一般意义上来讲，做电影配乐的人都是做幕后工作的，并不为这个大众所熟知。呃，但是。像他还有 Hans Zimmer 这样的音乐家，他们就能够因为他们的作品的成功，因为他们音乐本身独立于电影之外的那种欣赏性、艺术性，被观众和音乐爱好者把他们的电影配乐作为一个单独的艺术产品来消费，而且是获得了巨大的商业成功。我觉得这是特别好的一件事情。他也为这个世界上其他的很多的音乐家做出了一个榜样。我觉得这几方面的成就吧，应该说他的离世是对电影界和这个音乐界都是一个非常巨大的损失，这非常可惜。
2: Oh.
0: 先生说的那样，很多时候，作为幕后配乐的这些大师，他们都是幕后英雄。但是你知道，如果是没有他们，可能真的很多作品没有办法可以冲击奥斯卡或者是其他的电影大奖。向他致敬。这里是正在直播的12点娱乐播报，我们接下来的播报还在继续。看看我们接下来要关注谁？新蜘蛛侠马上就要跟大家见面了。首 先， 可(笑)能大家都在关注的是漫长的这个选角工作 哈， 到底这个新的蜘蛛侠会是谁 呢？ 现在消息出来 了， 十九岁的英国小鲜 肉， 赫兰德。漫威和索尼联合宣 布， 十九岁的英国正太汤 姆· 赫兰德将主演第三版的蜘蛛侠系列电影。1996 1996年出生的赫兰德出演过2012年的《海啸奇迹》，在片中呢，他的优异演技也让很多人印象深刻。近期的新片呢，有年底的由朗霍华德导演的《大洋深处》，还有和雷神克里斯海海姆斯沃斯对手戏。同时呢，还也演过《跳出我天地》音乐剧的他，舞跳得也相当的不错，所以动作戏应该没有什么问题。动作戏当然需要了，蜘蛛侠要爬墙嘛。新的蜘蛛侠电影呢，第一部将于2017年7月28号北美上映。既然漫威和索尼合作，那未来当然还有望加入复仇者联盟，而他会首先现身《美国队长三：内战》。漫画当中呢是内战重要人物的他，电影当中会发挥什么样的作用呢？留给大家想象的空间。不过说句实话哈，我挺反对的，因为你会发现这个索尼的选角呈现年轻化的趋势，新的故事呢会聚焦于蜘蛛侠高中时期，高中对。其实你不可能指望一个孩子拯救世界、惩恶扬善，蜘蛛侠必须进入成年人的社会才能够讲更深刻的故事。索尼这样。真的会担心他毁了蜘蛛侠。当然，也许电波前的那一头，你会跟我有不一样的声音，也欢迎你参与我们今天的话题互动。如果蜘蛛侠真的是让这个19岁的小鲜肉来出演，想象一下吧。接下来要关注的是另外一部陪伴了九十年代、八十年代、七十年代一起成长的《大话西 游》， 据说 呢， 现在要马上拍第三部 了， 而且 呢， 这也是终结篇。你一定还记得莫文蔚饰演的白晶晶 吧？ 成为众多观众脑海里印象深刻的角色。《《大话西游三呢》呢也将于今年七月开拍，也就是下个月。那昨天下午呢，刘镇伟在微博就晒出了自己和莫文蔚的合照，并且宣布胡桃和白晶晶姑娘喜相逢，七月开机见。看来白晶晶很可能不会换人哈，仍然由莫文蔚来演绎。但是呢，虽然白晶晶还是当年的白晶晶，至尊宝却并非当年的至尊宝。周星驰呢已经确定不再参演《大话西游三》。我相信可能很多的网友跟我一样都是觉得很遗憾的。不过没有星爷，但是会有韩庚、林志玲、Twins、陈伟霆，还有 TFBOYS、何炅、吴京等等加盟，你会看吗？我看了大家的这个留言啊，很有意思，念几段儿。哦哦，跪求白晶晶这儿缓难有一个 happy ending， <笑>好吧，希望他有一个美满的结局。其实呢，晶晶姑娘很想继续《大话东游》《北游》《南游》呢。嗯，还有人说还是熟悉的莫文蔚，还是熟悉的白晶晶。但是对于少了星爷的《大话西游》，同样也有网友表示遗憾说，说没有看到星爷的名字，怎么会有莫名的心塞感呢？其实星爷有太多太多的负面报道，但是对他的爱真的是永远不会变的。昨天他不是刚过生日吗？再聊一个现象级的电视剧吧，时下正在热播的传奇仙侠大剧《花千骨》。作为万众期待的年度仙侠大剧，播出两周呢就强势的抢占了双网收视榜首。首播当天呢收视率是破一的，播出第三回单集收视是破二的。仅仅播出八集，该剧的网络播放量呢就冲破了15亿大关， 15亿到底谁贡献的、那个那个？但是绝对是这个收视、口碑和话题三冠王哈。这部剧呢是如何在暑期档还没有开始之前就强势称王？的评人分析了，首先这个花千骨呢是圈住了年轻核心观众的族群，这是根据网络小说改编，以高颜值偶像、梦幻仙侠奇境、虐心情感故事为核心的，对年轻观众呢有较强的吸引力。年轻的观众，我肯定不属于啦。没 错， 现在 呢， 把这个调查呢已经锁定在十三到十八岁的中学生观众群当 中， 因为他们的份额呢已经高达百分之三十一点一三。今天开始中考 了， 连续三 天， 我相信三天之 后， 估计这样一个数字还会再刷新吧。考完试入长 流， 现在已经成为时下年轻人的口头禅了。如果你们家的孩子正好跟你说这句 话， 一定要跟他回应一下啊。目前的《花千骨》的网络点击率呢，已经突破了十五亿。此外呢，占据微博影视热搜榜单前列。主话题《花千骨》的阅读人次是21亿，讨论次数呢接近300万。整体来看呢，《花千骨》的重播呢会超过 3.3 亿的受众，已经超过了去年同期湖南台的暑期热剧《古剑奇谭》。而在下周的剧情当中呢，《花千骨》将成为白子画唯一的入室弟子，两个人朝夕相处，情感又会有怎样的越境？不出意外。我想今年夏天领跑的现象级大剧就真的是《花千骨
1: 》了
0: 。这里是正在直播的十二点娱乐播报，接下来要关注的就是香港小姐的选美，因为我从小就是看翡翠台长大的。你知道，每年到了八九月份的时候，真的就是坐等啊、哦，坐等香港小姐的那一场选秀。一年一度的香港小姐选美呢，马上要开始了。网友们不厌其烦地将每一届港姐的候选佳丽都评价为史上最丑，几乎没有改变过，让这个号称美貌和智慧并重的比赛一次又一次地陷入尴尬。那在今年的海选当中呢，难得出现了几个话题人物，比如说这个石油状元，对，石油状元，在香港呢就相当于全 A， 十个 A。还有呢就是翻版的武则天。还有翻版的陈妍希等等等等，然而好几个靓丽的佳丽呢，却突然宣布退赛，原因是她们不太想和 TVB 签约，这正好印证了香港小姐的吸引力已经大不如从前啦
2: 。
0: 香港小姐曾经是香港女孩跻身娱乐圈和嫁入豪门的入场券。这一项香港最盛大的选美赛事呢，曾经造就了赵雅芝、张曼玉、李嘉欣等一代又一代的女神。而近几年的港姐待遇呢，真的是大不如从前，很多冠军都已经被大家遗忘了。甚至我们看到的新闻是什么呢？前港姐卖鱼蛋，前港姐卖保险等等这样的新闻曝光。此外呢，今年获得 TVB 力捧的港姐，可能记住的只有一个姓陈的港姐，其他人真的只能演一些小角色。想要加入电影市场，可能就更是难上加难了。你知道我现在的这个审美已经很多元化了，对吧？你说好看，我不一定觉得好看呢。<笑>所以现在呢，资质好的女孩呢，自然不会想通过这条路来闯荡娱乐圈啦。你只能说，真的是三十年河东。If
2: I only had one match left, would I try to light a fire under you? If I could only say one thing.
0: 点三十三分，欢迎回到今天的文艺大家谈下半段，我是董月，还记得我们今天的话题吗？最新的平民真人秀《我们十五个平顶之上》，你有关注吗？对于这样长时段的无剪辑的节目，你怎么看？<笑>欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。如果大家还记得哈，在之前呢，曾经在社交网络上出现过一句很火很火的话，老板。我要请假一年录节目，这个风潮呢，就是我们今天要关注的平民真人秀节目《我们十五个》。这到底是一档何等神奇的节目？去年《我们十五个》招募信息公布之后呢，极富新意的节目理念就吸引了很多网友。哎呀，好想玩啊！太刺激了。这样的呼声呢是此起彼伏的。不过呢，面对节目最为特殊的就是长达一年的录制周期，网友们就纷纷寻求对策了。你说这是要停薪留职吗？<笑>你们老板同意吗？<笑>后来呢，一大波的请假热潮就在朋友圈当中涌动了。甚至呢，有一些胆大的就直接打出：“领导，我要请假一年录一档节目。<笑>”为了吸引领导观众呢，还不忘。转发直接领导，更奇更加有趣的是哈，就是也有这个领导呢在他的领导，然后呢就有了一连串的连锁反应。我们十
2: 五个。一个人星空。
0: 莫愁这首魔性的《我们十五个》的主题歌，好像真的就把那个星空装到了自己的肚子里一样。而就在昨天，大概是下午五点钟左右吧，由腾讯视频、东方卫视联合推出的大型生活实验真人秀，真的是实验真人秀，《我们十五个》就正式开播了。十五位居民呢，要开启他们在平顶上的生活。他们的年龄跨度呢是半个世纪，其中呢有生活经验丰富的大叔，也有颜值颇高的年轻男女。这到底是一档什么样的真人秀节目呢？其实它很颠覆，首先没有剧本，没有任务，没有死角，在一个极端的环境下，十五个陌生人长达一年的相处，他们该怎么样共建这个节目是最大的看点。但是我第一个反应就是有没有最基本的厕所呀、床啊？事实告诉我们，没有，你必须自己去创造。这一期的《平顶之上》呢，是一个一切基于真实生活的大型生活。实验真人秀节目，在去年十二月的时候呢，他也开启了全国的海选，最终呢招募了十五位性格和文化、教育背景完全不一样的陌生人，暂别过往，离开自己原本的生活，从零开始，在荒芜的平顶之上共同生活一年，在极其有限苛刻的资源条件下努力生存，乃至实现他们的理想生活方式。从腾讯去年对外公布说今年要打造这个节目以来，就吸引了很多人的关注哈，业内的也有，业外的也有。这个让人有着现代《鲁滨逊漂流记》遐想的节目启动招募，仅仅三周就已经有四万人热烈的响应了。据说呢，当时招募的首站呢是在长沙，当时有超过两千名勇敢者报名，希望接受未知生活的探索和挑战。紧随其后的就是北京站，招募面试呢是三天，也有上万人报名。不知道收音机前的你，当时有没有被被最后挑选到最后一轮
2: ？
0: <笑>总之，当时有一句宣言宣言哈、啊，就说成为1五分之一，你将拥有一年非凡人生。在参与者的特质上呢，节目组就给出了一些关键词。在只有水电、牛、木板、极少现金和话费有限的老式手机的资源条件下生存下来，极度考验生存技能。抛弃所拥有的一切，重新回到原点，困难是无法预估的。只有勇气同行，困境当中坚守，坚韧就是法宝。此外呢，还要靠双手去创造，靠理想去支撑。如果这些素质呢你都具备的话，接下来呢还要用一年的时间去探索一种新生活的可能性。因为其他的十四个人你都不认识，<笑>好吧？别忘了我们今天的互动话题。我刚才说这一大些哈，不知道大家可能这种感受就是，我越听越心里哇凉哇凉的。<笑>放心吧，第一波十五个人当中没有你。我们说到这个报名当中哈、啊，卧虎藏龙，达人辈出，有无业的，生活在迷茫当中的，还有这个曾经在特种部队待过的电商运营总监，还有拿遍了各类大奖的青年建筑师，还有获得过世界青年锦标赛冠军的前国家运动员，也有身价千万的天使投资人等等等等，就是五花八门，各种人都有。希望降临平顶之上的这些踊跃的报名者当中呢，一大半都提到了。我就是觉得我眼前生活太平淡了，我离我的梦想越来越远。然后节目当中呢，所描述的那种一年生活，就兼具了这种梦想和情怀，所以呢，导致那么多人觉得，我我原以为我的热情已经没有了，我现在希望可以重新出发，发现自我。今天的节目呢，我们没有时间一一的介绍这十五个千挑万选出来的成员，但是我们可以通过下面这条片花来简单的了解其中的
1: 几位。是一名退伍军人，今年二十三岁，梦想啊，就是让自己变成一个很优秀的人吧。说我不需要说变成谁，保持住这个部队交给我的这股劲儿就行
0: 。我叫肖凡凡，二十岁，佤族，我是一个想干嘛就干嘛的女孩。比如说看到果子，我就想摘；摘了我就想吃。看到条河，我想进去趟一下，如果不危险，玩一下水
3: 。鸟儿自由自在。我叫郑虎，今年24岁，来自山西。我是一个全能人。我妈妈说过一句话：“我娃除了不会生娃，啥也会做。”我的亲名
1: 叫刘富华，今年36岁。呃、哦，我的职业是一名轿车司机。所以说我，我想在这个节目当中，我将真实的展现一下自己。大家好，我叫郭道辉，我中专就辍学了，我没有什么文化，但我脑子还好用。我现在是在杭州一个大型电子厂的电子检测的人员。四年下来，我已经在这里做得到小猪长的滋味了。我最终的想法就是，在我这个人生里留下来一个永远不会忘掉的经历，不想平平淡淡的，然后就过这一生。梦想你是千万不要破灭，万一哪一天实现了呢？叫聂江虎，圈里都叫我老鬼，也称其为鬼子。热爱户外，更喜欢亲近
3: 大自然。我是一秋，寄居在大理的一秋，浪迹天涯的手工艺人，爱骑行，爱自由。童年不算幸福，一个挺悲伤的。我母亲是僧人，在我十几岁的时候就出家了，从小就吵架，不和，那时候都不懂得退让
1: 。我叫宋哥，今年二十七岁，现在是罗西斯特大,大学发展心理学专业在读博士。我希望在节目中能够帮助大家提高感受幸福的能力，多做一些有用的事情。带给大家阳光和快 乐， 同时让
0: 自己多一些实 践， 变得更加的成熟和自信。
2: 世界这么 大， 带
0: 我去看看。好嘞。好 了， 你们现在终于进入了这个平顶之 上， 不过到目前为止 呢， 还不到二十四小时呢。这十五位选手 呢， 身体健 康， 没有不良嗜 好， 拥有良好的心态。目前为止哈。还有自信、有勇气、有责任感、有团队精神，但是能不能适应远离尘嚣生活一年？不轻言放弃，不管什么职业、什么年龄，一心都要创造理想生活的人，可以，可以，就像狼哭鬼嚎说的，活下来
2: 。<笑>
0: 好吧，现在呢，我们马上截取一段哈，来，我们的导播给一段这个视频，现在看看队员之间进行到哪个阶段了。啊，像呀，在那个云南开放大学，云南开放大学。这是队员之间在聊天吗？开放，就是一个大一个合并的大学，开放，去年才合并的，对。开放大学。对对对，开放，对，普通话不标准，不好意思。开放，哈哈哈。<笑>哎哎
1: 他知道这个是完全吃苦的一个节目。那
0: 为什么你
1: 会坚持来？那因为开始是我想来的呀，我到很后来才告诉他的。那么就是
0: 都差不多落实好了,对对了，对对，就是已经跟他打电话了，没办法不告诉他了。他不是要跟亲友打电话的吗？对啊。对啊，这个时候没办法了本来我想不告诉他。好好哦，有饭可以吃
1: 快快快，开饭了，先吃饭。吃饭吃饭。其实我发现，真是光着脚丫子，真是很舒服的。哪个人
2: 水的？不是
0: 那个热水袋。我我觉得目前为止，好像这个状态还挺好的哈。呃，虽然还不到二十四小时，但是对
3: 那个高高的那个，然后
0: 自己能做饭了
3: 。他晒的水。
0: 但是名字还叫不出呢，这十五个可能还没有互相认识呢。
3: 筷子，筷子准备了没？一会儿我们所有爷们儿到那边去洗澡。谁呀，
0: 大爷、啊？<笑>好吧，这就是必定会成为现象级的节目。我们十五个，那十五个人在一个似乎已经与世隔绝的村落里，然后用一种最原始状态生活。此时此刻呢，在线收看的人数呢是。七万两千七百九十九人在线同步评论人数呢，已经超过了十万。从昨天开始哈，这个节目呢也在网络开启了24小时、360度全时的直播模式。而从6月29号开始呢，腾讯视频和东方卫视的首集日播版呢也会上线。然后呢，这档节目会持续到2016年的6月22号的17点见分晓。你可以想象吗？一旦要时刻不停的转，然后耗时一年的节目正在同步播出，你有勇气和耐心看下去吗？有没有觉得比这个韩国的家庭剧还要杀时间？又或者这种没有剧本的全时间的呈现，可以刷到更多的存在感呢？来看看我们这些在。微信公众平台上的朋友都是怎么说的？哈，双叶舞长安说了，彼此陌生的15个人在一起磨合，生活生存下去，到彼此默契熟悉，需要的是勇气和耐心呐。还有这个丑丑说了，都不是一般人，最后他们应该可以建立很深的革命友谊。<笑>呃，双叶舞长安，我们15个各行各业的普通人，展现平凡人闪光梦想和风采的平台，鬼哭狼嚎。本来我没看，但听你这样一说，我就觉得为啥不叫活下来十五个呢？这不就是现实版的《鲁滨逊真人秀吗》吗 ？K K 说，哎，我我真挺好奇的，应该看得很过瘾吧？最起码是真实的生活原版。我是想看看究竟究竟如何好奇，你可以去看一看。你这一年时间，你任何时候想到了，你就打开电脑看一看。嘉宾奶茶说：“我们15个360度无死角， 3 6 5天不停机，全天候真人秀，我倒是挺期待的。”怪怪说了 ：“Oh my god！ 一年的时间哦，太可怕了！这娱乐节目，我想起以前看过的恐怖小说《天机》，现在落地成真，怕小说里的个别场景出现，不看不看，至少现在不看。一年的时光不能都用来看这个吧。”不过这十五人也挺洒脱的，用一年的时间来参加娱乐节目啊，只好祝他们好运吧。为什么把他定位在娱乐节目呢？他是想实现自己梦想的。谁愿意花一年的时间呢？又见不到亲人的情况下，我想包括电话之后还不行了，因为话费有限。您现在正在收听到的是中央人民广播电台文艺之声周五时段专做。文娱话题和你不离不弃的文艺大家谈，我是董月。我们今天的话题呢是最新的平民真人秀，我们十五个平顶之上，不知道大家有没有关注？对于这样长时段的无剪辑的节目，你怎么看？欢迎参与我们的节目互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。就是这样一档节目哈，真的想做到不管你见或不见，它都在那里，不离不弃，不挪不移，不悲不喜。说到不悲不喜，其实也不现实。作为这档节目的制制播团队呢，在开播的第一天呢，已经成为和十五个真人秀成员一起被围观的人了。我们从昨天开始到今天，都试图对他们进行采访，但是呢，都被告知自己和小伙伴已经完全拴在了直播线上，无力再聊，并且吐槽说这样的节目，其他的队友想抄袭都很难的。是的，的确太难了。为了全程呈现这档节目的真实可触，他们动用了一百二十台三百六十度全高清的这个摄像机，还有六十个麦克风，以及全球最先进的内容管理系统，在进行宏大叙事的同时呢，让观众真切地感受到每一个细节、每一次变化。这就是最会玩、最敢玩的节目《我们十五个》，而且呢，这也是腾讯和荷兰顶级节目制作公司 TAPA。Typa 合力完成的最新的真人秀。如果说风靡全球的好声音系列就是出自荷兰这家公司，你相信吗？公司的负责人约翰·德莫尔从1999年就开始探索真人秀节目的形态了。但是这样的平民真人秀到底玩的是什么呢？我们首先请我们十五个当中负责基建的负责人看看，他说说在这档节目当中他首先碰到的困难是什么。
1: 就像这15个人的安全试睡员，这里有毒蛇、野猪出没，万一有危险怎么办？他们吃什么？水源够不够安全？这些基础的安全保障还是要有的。每天这里都有十几个团队、上百人在这里交叉施工，复杂程度已经超过了电影拍摄。这个地方既具备一些基础的生存条件，又保留了一些原始的野性。最喜欢每天收工以后这里的安静。只有鸟鸣蛙叫，满天的星星，在城市里面现在很少能看到这样的星空，所以我们也希望把这份宁静和野性原封不动的呈现给观众。这是一个把荒山变成一个大的工地，再把工地变回荒山的过程。我们就是想通过一步步努力，最终将一档最真实的节目完整的呈现在观众面前
0: 。你知道现在要呈现这样一档真人秀节目，其实，在节目的。筹备开始应该是在大半年前，基建部门就必须奋战在最前线了，因为他们要负责整个节目的制作基地的基础设施，要在一座交通闭塞、然后地势复杂的山上，近乎无中生有的打造一个既可以满足节目拍摄，又适合人员生活和办公的基地，的确不简单。所以他们几乎所有的东西，包括粗大的木材、厚重的铁板、厚重的器材等等，在重量上。真的很吓人的物品，都是用四驱动力的吉普车拉上去的，一块一块拉上去的。所以可以想象的是，不管是在烈日炎炎还是细雨霏霏，到达基地的每一件物资都来之不易。你可能要说他们想逃离也不容易。对了，但是其实这还不是最后的阻碍，还有很多的困难等着工作团队去克服。比如说山里的那些野生朋友吧，蚊子还没关系，兔子也没关系，但是呢，如果是碰到蛇呢，野猪呢？对不对？所以说真的是不简单。然后他们在不到半年的时间里呢，就搭建了一个堪称完美的基地。除此之外呢，驻场的工作人员总数超过了四百人，大部分呢都是技术人员。技术人员也得一年不能回家呀。好吧，接下来我们再来看看音乐总监在这个节目当中又担当了什么样的角色。
3: 对于我们这个节目，就是不知道这十五个人在里面会发生什么样的事情。旋律庞大的曲库，各种情绪条目要做几百条，让你们能够淋漓尽致地体会到画面中的选手所要表现出来的状态。我们随着节目的进行会，会继续的加入很多新鲜的音乐条目，让所有的观众即使看了大半年，也会一直能保持一个特别新鲜的一种状态。这是一个没有剧本的故事，我们的音乐却要根据每天不断变化的情况，配合创造出饱满动人的故事情感，让观众就像是在看一场场不断更新的精彩的电影
0: 。我真的挺期待今天晚上去看一看《平顶之上的星空、啊》哈，然后再听一些音乐总监花了这么多力气去做的音乐，因为音乐总监江永军呢。是曾经担任过电影《无人区》的音乐指导，这位拿过金马奖的音乐人说了，在这个周期跨度超过一年的节目音乐制作上，他们将全程伴随着近乎即兴创作的原创音乐来配合节目的播出。你不像电影电视，你可以看到之后，看到剧情之后我再去创作，这个没有办法，有太多的不可预知性了。除此之外呢，因为是要呈现一档电视节目，美工也很重要。要不然拍出不好看的该怎么办
3: ？我们对整个环境的设置是没有特别刻意去造型的，因为太典型其实反而不太好。所以给的这个造型是比较藏的，就像一个农庄、一个农场，藏在这样一个森林的腹地，它会显得这些人在这样的空间生存还是有它的神秘感。让观众在节目中一步一步去发现整个环境的构造。这个项目做的东西感觉比较匮乏，比较贫乏，这样不会因为环境太满而让观众失去兴趣。我们努力将真人秀拍摄现场还原到最自然真实的状态，从而将最真实的生活状态自然地展现在观众面前，而不是在表演。
0: 真人秀的美工其实太重要了，就是要让有美工看成没有美工，就是一切看起来要自然而然，但是你又觉得。你看起来它是有美感的，而不是你随便架几台机器就可以完成的，真的不是一件容易的事情。其实，在国内真人秀节目遍地开花的当下，哈，一档以户外生存、生活实验为主的节目，在概念上呢就具备了十足的创新性，而且呢是由十五个平凡的人聚集在一块进行条件艰苦的创造式的生活，由此来体现出人的人性的特征，这就是节目最引人观看的亮点所在。你说他们会不会吵架？会不会打架？嗯。然后，这个节目的制片王云鹏也说了，其实我们更多呢，还是生活实验过程当中当中去体现那种人与人、人与自然、人与自己的关系
1: 。这十五个选手全部都是素人，一言一行、一举一动的话，就是他们的真实的生活状态。典型性是我们优先考虑的一个最重要的标准。每一个人能够代表他所处的年龄层次，所处的。社会地位，整个15个预想的团队中所取代的角色，我们就是想让观众在15个选手里面找到情感投射和自己的影子，将完整真实的社会缩影呈现在大家眼前。
0: 其实这就意味着，十五个人在没有任何外界帮助的情况下，完全要依靠自己的智慧和技能来创造条件、维持和丰富生活。这就是挑战和刺激的所在。但是，解决最基本的食宿问题，你就得应付有没有油盐，有没有床，有没有卫生间，甚至真的可能就没有厕所的这种情况。要想在这片山野间持续生活一年，除了创造最基本的生活条件之外呢，还要去解决精神上的障碍。所以这期间呢，可能会在所难免的碰到，你寂寞了,你了，你枯燥了，你空虚了，甚至人和人之间的矛盾。而且呢，这档节目还设定了淘汰机制。将成为这些居民最残酷的挑战，因为淘汰的抉择权其实在于他们自己。有可能因为生存技能太弱了，你被淘汰；有可能是因为你个人性格的原因被淘汰；甚至有可能因为你的人际关系太糟糕了被淘汰。这种方式呢，势必会催生很多有意思的看点。还可以从这15个人当中，其实看到如何去克服生活困难，如何去创造生活条件，也能够看到人和人之间的关系发展，甚至人和人之间的矛盾。而最有价值的地方就在于，你可能会在这些人身上看到自己，不管是个人性格，或者其中的人性特征。好吧，这就是我们今天带给大家的平民真人秀节目《我们15个》。我相信，可能半年之后，或者一年之后。我们再去回头看这样一档节 目， 到底留给我们的是什 么？ 也许就是看别人见自己的机会。呜 耶，
2: 带我到山顶。呜 耶， 美丽的村庄。呜 耶， 妈妈的。